0: Historias del Arlequín Lo importante de las historias y las mitologías es que trasladan significados y en ellos puedes atestiguar el desdoblamiento de la conciencia a lo largo del tiempo. Por similitud y por diferencia puedes entender el desdoblamiento de tu propia conciencia usando a los mitos, leyendas y a los dioses mismos para conocerte a ti mismo a ti misma. Mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Historias del Arlequín, donde no importa de dónde vengas o en qué momento de tu historia ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. Mm. ok según esta cosa llevo 15 segundos en vivo entonces buenas noches bienvenidos bienvenidas etc etc con notar tarde que me estoy conectando le voy a cambiar la voy a cambiar la fecha de estas cosas en lugar de que diga jueves en la noche a que diga viernes en la mañana en fin Cosas de la vida y, y ya. Eh, ok. Damas y caballeros, niños y niñas, damas y damas, ¿qué? Damas y caballeros, niños y niñas, tlacuaches y tlacuachas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides esta es la sesión número 20 de historias del arlequín mi nombre es andrew nicolás yo soy el arlequín bienvenidos bienvenidas bienvenides esta noche tengo para ustedes tres relatos como cada semana la primera parte les voy a hablar sobre ...símbolos y cosas extrañas... ...cosas místicas y mágicas... ...seguido de una historia... Eh, ...la historia de la espada ceniza... ...y... ...finalmente cerraremos esta noche con... ...platicando sobre... ...Ajura Mazda y Angramanyu... ...o Ariman... ...entonces... Tengo para ustedes esta noche tres temas, dos historias. Y la promesa de esta noche, como siempre, es que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa en qué momento de tu historia ni de tu linaje estés, aquí encontrarás algo para ti. Bienvenidos. Ay, estas semanas, qué cosa. Sigo todavía sin acostumbrarme al... Esto, a estas dinámicas eh, Sin embargo ahí, va, ahí vamos Un día a la vez eh, Procurando navegar la pandemia y sus Loqueras Y todos las, los efectos que eso ha tenido en, en el día a día Y pues ahí vamos Ahí vamos intentando navegando A veces con éxito A veces hey, Aprendiendo como dicen que A veces se gana y a veces se aprende pues ahí vamos, aprendiendo mucho todos los días, intentándolo y navegando esta cosa, procurando avanzar. Espero que ustedes también, espero que ustedes estén enfrentándose a los desafíos que estos tiempos presentan y que estén, aunque sea poquito a poco, pero saliendo adelante. Bien, la semana pasada les platiqué sobre... Hmm. ...principalmente sobre acertijos o enigmas y laberintos. Y en resumen, toda la sesión de la semana pasada la podemos resumir en... ...en resumen, la semana pasada, lo que vimos fue que el ser es la semilla, el laberinto es la tierra donde se debe plantar la semilla... Y el agua con la que debemos regarla es el acertijo. Y ya, esa fue la sesión completa de la semana pasada. En un parpadeo en lugar de una hora, como le hicimos la vez pasada. Eh, estos tres elementos, el acertijo, el laberinto y el ser, nos los vamos a seguir encontrando por todos lados, por siempre jamás. Porque es parte de nuestra realidad. Existimos en un. Existimos, punto. Y existir conlleva el misterio. Y el misterio tiene. Tiene varias. Tiene muchas formas en las que lo podemos descubrir, en las que nos podemos acercar a él. Y el misterio también presenta formas en las que se puede revelar a nosotros. En este caso, tengo para ustedes esta noche, la primera parte, la parte reflexiva, la parte en la que normalmente les he estado hablando de máscaras y demás cosas, Vamos a irle quitando las máscaras a las máscaras, porque finalmente, de lo que he estado hablando durante todo este tiempo, empezamos llamándole comedia, y empezamos llamándole máscaras, y empezamos llamándole arlequín, y a estas alturas del partido ya debería de ser bastante evidente que de lo que estamos hablando, sí... Abarca lo que llamamos comedia, abarca lo que llamamos tragedia, abarca las máscaras, abarca los dioses, abarca los significados Sin embargo, estamos hablando específicamente de los significados que le hemos puesto al mundo Estamos hablando del espíritu Según la inclinación que tengas, probablemente le llames magia Eh... Y bueno, cada quien tiene sus términos. Eh, yo procuro no ponerle términos que se puedan malinterpretar o que se puedan interpretar de muchas maneras. Procuro buscar términos que sean muy concretos, que si tienen muchos significados, sean significados que apunten a la misma cosa, para minimizar la confusión. Eh, sé también que como somos seres humanos, eso no nos detiene para confundirnos infinitamente con tarugadas. Pero eso es tema de otro capítulo. En esta ocasión, quiero hablarles un poco de... Que además, o sea, todos los temas de hoy tienen que ver con lo mismo, igual que la semana pasada. Es la misma estructura la que seguimos siempre. Tenemos... En todos los aspectos de nuestra vida, polos, polaridades. Siempre nos topamos con eso, siempre. A todo bueno hay un malo, a toda cosa agradable hay una cosa desagradable, a toda cosa deseable hay algo indeseable, a toda honestidad hay un engaño, etc, etc, etc. Esto lo encontramos en todo lo que hagamos, por todos lados. Lo encontramos incluso en nuestro interior. La polaridad de nuestro interior, sin embargo, es, eh, funciona un poco diferente. Porque la atención cuando la ponemos afuera en el mundo... Afuera en el mundo podemos ver dos cosas de cada cosa, o podemos reconocer al menos dos aspectos de cada cosa. Es decir, lo que una cosa es y lo que esa cosa no es. Por ende, dos cosas, de un mismo objeto, de ese objeto único, abarca lo que, lo, lo que el objeto que vemos es y lo que no es. O sea, un ejemplo más burdo o más aterrizado. Si yo veo una vela, yo puedo reconocer todo lo que es vela y puedo reconocer todo lo que la vela no es y si me fijo específicamente en las características de la que la vela es que nada más del mundo es entonces voy a tener bien definida bien delineada mi vela y al tener bien definido eso puedo identificar qué es exactamente lo que eso no es y entonces voy a tener perfectamente delineado su opuesto. Por ende, si yo observo y tengo clara y presente en mi mente y en mi atención, todo lo que la vela es y todo lo que la vela no es, voy a entonces empezar a hacerme consciente de la naturaleza, de la función de la vela me voy a hacer consciente de la esencia de esa cosa a la cual llamo vela cuando la puedo ver cuando la tensión la muevo hacia adentro la polaridad no es tan clara eh, o más bien la polaridad se ve diferente porque cuando la tensión se va hacia adentro Existe un yo, que está aquí, que reconozco, y existe un tú, o un otro, el cual puedo percibir, pero no reconozco, o no conozco. Es decir, hay un otro, que conozco algunas de sus partes, pero muchas de sus partes son un misterio para mí. Las partes de ese otro que sí reconozco son las similitudes, son lo, es lo que tenemos en común, lo que compartimos. Y a partir de lo que compartimos, de lo que tenemos en común, podemos entonces acercarnos al otro y conocernos mutuamente, porque para el otro igual hay cosas que el otro reconoce en mí y cosas que no. A partir de lo que conocemos, de lo que reconocemos mutuamente, podemos encontrar lo que llamamos espacios en común. Y entonces entablar relación y empezar a conocernos y a explorar y demás. A partir de lo que no conozco del otro, de lo que no identifico, de lo que no reconozco, de lo que no alcanzo a percibir del otro. Surge lo desconocido o surge el potencial de descubrir al otro y como veo al otro... Que tiene algo que le conozco y algo que no De manera natural Al identificar al otro de esa manera Considero o me veo a mí mismo Como si yo tuviera también Algo conocido y algo desconocido De ese movimiento Porque esto que, esto que acabo de describir Es un movimiento de la conciencia Porque ni siquiera es un movimiento de la mente eh, Y sabemos que no es un movimiento de la mente Porque eso no es algo que hayas pensado cuando interactuaste con una persona. Simplemente interactuaste con esa persona y seguiste ese mecanismo. Eh, y eso es lo que has hecho toda tu vida. Entonces es muy probable que lo des por hecho completamente. Sin embargo si te detienes a observar tus interacciones en el día a día. Te vas a dar cuenta que hay un reconocimiento de lo conocido. Hay una incógnita ante lo desconocido. Y hay una relación con eso a partir de... Lo que de ti conoces y lo que de ti consideras o piensas que desconoces. Y entonces suceden las relaciones humanas y es, un, es toda una cosa. Esta polaridad que existe en todos lados es parte de la naturaleza misma de la existencia, de estar aquí y existir. Y hay quienes a muchos New Ages les encanta decir que todos somos uno y que la unidad de todas las cosas y que hay todo es lo mismo. Y sí, sin embargo, no desde esta experiencia. Eh, es muy común escuchar gente con inclinaciones espirituosas o esotéricosas o francamente hippies. ...que hablan de que todos somos uno... ...y sí, si te fijas en la, en la naturaleza de las cosas... ...del cosmos, de lo que todo está hecho... ...pues sí, todo es finalmente energía que está más o menos... Eh, ...densificada o coagulada o que interactúa de alguna manera... Eh, ...y finalmente todo se disuelve en una cosa, en una sopa misteriosa... Que, ...de la cual también surgen todas las cosas, entonces... Sí, en esa perspectiva, o llevándolo a ese punto, sí, todos somos lo mismo. Y también tenemos esta experiencia en el día a día donde no somos lo mismo. Donde somos cosas diferentes. Estamos hechos de lo mismo, pero somos diferentes. Nos reconocemos como diferentes. Eh, hay muchas escuelas de... Hay escuelas de muchos tipos, eh, espirituales, y espirituosas y demás... ...que se abocan a, a hablar de la unidad de las cosas... ...ya de que vayamos más allá de la dualidad. Eh, de hecho, y no me malinterpreten... Eh, ...yo est soy estudioso de una de las... ...de una de las escuelas del yoga... ...que no es la de hacerse pretzel, sino la, tal cosa, ...la escuela filosófica eh, del eh, Advaita. Eh, Advaita significa no dual... Sin embargo, para reconocer la no-dualidad tenemos que identificar la dualidad, tenemos que reconocerla, y esto es clave en todos los momentos de nuestra existencia, y esto es clave en... Si vas a pararte en un escenario frente a gente a hacer comedia, si vas a pararte en un escenario frente a gente a ser actor o actriz, si vas a pararte frente a un grupo de inversionistas para que inviertan en tu proyecto, si vas, si vas a pararte frente a una comunidad con la cual deseas trabajar, no importa ante quién te pares o en dónde estés en tu vida, tienes que reconocer la dualidad de las cosas. Es importante que reconozcas la dualidad de las cosas, porque esto te permite ser efectivo o efectiva, al respecto de cómo sea que estén las cosas en ese momento o en ese lugar. El ejercicio de las máscaras, es decir, el de de manera voluntaria asumir toda una serie de características para estudiarlas y para entenderlas a través de sus similitudes y contrastes con el resto de las cosas de la existencia, es un ejercicio que recomiendo ampliamente, lo lleven a cabo. Si les interesa saber más sobre cómo llevarlo a cabo, escríbanme. Eh, me pueden escribir a comedycancun@gmail.com y pues mira eh, Ese ejercicio que les, que el, del que les he hablado tanto, del ejercicio de las máscaras, es uno de muchos ejercicios, eh, además de muchos ejercicios que les puedo compartir, donde lo que hacemos es mover, sacudir la atención, para que podamos hacernos conscientes primero de las dos caras, de nosotros, del evento en el que estemos, de un pensamiento que tengamos incluso, y a partir de esa dualidad, entonces, poder reconocer cuál es la esencia de las cosas. Y reconociendo la esencia de las cosas, entonces, funcionar, actuar, ejercer conscientemente para movernos más allá de lo que la polaridad normalmente nos dicta. Es decir, de lo que nuestra costumbre respecto a esos parámetros de realidad normalmente nos dicta. Dentro de esto entonces, dentro de este, eh, estas consideraciones, existen los dos relatos que tengo hoy para ustedes. Cada uno tiene sus características y se relacionan entre sí. El qué y el cómo y demás, pues presten atención y descubranlo ustedes. Eh, ya hice yo la tarea al venir y contarles la historia, Ustedes les toca a ustedes hacer la otra parte de la tarea, que es escuchar, asimilar, eh, entender y ejercer. En fin, entonces la primera historia de esta noche es... la historia de el santo de la espada ceniza había una vez hace mucho mucho tiempo en una tierra muy lejana y muy desconocida totalmente diferente a esta un santo que era santo no porque lo hubieran canonizado sino porque desde muy pequeño Escuchó el llamado, sintió la vocación de servir al misterio de misterios. Y su corazón reconoció ese llamado como verdadero, y su corazón le movió en dirección a responder a ese llamado. Y caminó en dirección, en la dirección que su corazón le apuntó, y se encontró con una catástrofe. Hubo un gran evento en la vida de este santo que le destruyó, que le aniquiló completamente. Y le aniquiló en donde más podía dolerle a un ser vivo, ser aniquilado, en el corazón. Algo sucedió en la historia de este santo que le destruyó el corazón y le destruyó la fe y le destruyó la capacidad de confiar en el latido de su corazón y por ende en el llamado de su vocación. Esto lo hizo caer a un lugar verdaderamente oscuro. Este le hizo caer al infierno en vida. Y caminó al pobre santo por el infierno, perdido entre cavernas oscuras, buscando salir, buscando resolver de alguna manera el infinito dolor, la infinita pena la infinita agonía que le embargaba. Sin embargo, en la caída, perdió también la vista, perdió también el oído, perdió el tacto, perdió el olfato, perdió el gusto. Entonces, caminaba el santo por las cavernas oscuras, convertido en agonía pura, sin saber, sin recordar siquiera que alguna vez había visto la luz del sol. Por su naturaleza, por su inclinación natural, por el movimiento natural de su esencia, aún en la infinita oscuridad, aún en en medio del infierno El santo pudo ejercer Eso que su alma sabe Eso que su alma sabe mejor que nadie Y a través de ese movimiento de su alma Pudo Entender su espíritu Y ejercer su espíritu y dadas las condiciones en las que se encontraba en medio, de, en medio del infierno y en el fondo del infierno, la única posibilidad que tuvo para ejercer su espíritu fue... asimilar, entender, aprender... cuál era la naturaleza de las cavernas, de las llamas, de los diablos que le rodeaban... y construirse a sí mismo de una forma similar a ellos. Entonces... Cambió su forma, sus movimientos, su, sus gestos, sus instintos incluso, para parecerse cada vez más a ese entorno que le rodeaba. De modo que pudiera seguir avanzando, seguir existiendo, pues a pesar de estar existiendo en total agonía, la necesidad de conservación es mucho más grande que cualquier dolor. Y caminó entonces por las cavernas, caminó entonces por los infiernos. Y ejerciendo su espíritu, aprendió de la textura, del aire, de la atmósfera. Y esto moldeó su piel. Al moldear su piel, desarrolló la capacidad del tacto. Y desarrollando el tacto, pudo, ser, pudo sentir el piso, los muros, las pieles los filos, las orillas, y su tacto cambió, y su piel se siguió moldeando, y sus huesos cambiaron de forma, y él siguió ejerciendo su espíritu, con la maestría con la que su alma lo conoce, de modo que adquirió la forma, la textura, la apariencia, el movimiento y los ritmos de los mismos demonios de aquel infierno. Al llevar a cabo los movimientos, al llevar a cabo los ritmos, las formas, empezó a desarrollar los mismos sentidos que los demonios tenían y cargaban, con los cuales se abrían en paso entre las grutas, entre las piedras, entre los demonios, entre los torturados. Y fue desarrollando poco a poco los diferentes sentidos con los cuales era posible Existir, coexistir y sobrevivir en la infinita agonía de la oscuridad, del fondo, del fondo, del fondo, del abismo. Y siguió ejerciendo su espíritu y no tenía un lenguaje para expresarlo y no tenía un proceso. Era un movimiento natural, era un movimiento que era tan presente que más bien lo que normalmente le sucedía al, al pobre santo es que cuando se distraía lo detenía era un movimiento tan natural que había, un, había que llevar a cabo todo un ejercicio de atención de dispersar la atención o de sacarla del lugar completamente para poder detener ese ímpetu natural ese ímpetu natural uh, tiene un nombre peculiar pero no lo vamos a nombrar todavía porque apenas estamos en la primera parte de esta historia. Y este santo caminó y escaló y se arrastró y desarrolló las, la piel dura y desarrolló las garras en los pies y desarrolló las garras en las manos. Desarrolló los colmillos, las púas. Y cuando llegó a la cima más alta, después de haber escalado, después de haber luchado contra toda clase de demonios... Desarrolló las alas para poder llegar aún más alto, para pelear y seguir conquistando los demonios, de los cuales había todavía muchos en el infierno, pero de los cuales había algunos más arriba que él en el abismo. Y siguió escalando y siguió subiendo y llegó a la cima y extendió sus alas y siguió elevándose y elevándose en el abismo hasta que superó a los demonios alados y se encontró con un nuevo nivel del infierno donde los demonios ya no tenían alas y donde ya no necesitaban tener púas, donde ya los, los demonios se veían humanos y se encontró con muchos de ellos y, y aprendió y se adaptó y se hizo amigo de muchos de ellos y como él no recordaba ¿De dónde venía? ¿De dónde había venido? En, en la primera caída, él pensó que estaba saliendo adelante, que estaba llegando a la tierra prometida, a aquel lugar que las profecías decían que debía existir en algún lado. Él creyó que estaba conociendo a las personas más especiales, las que formarían la crema innata del nuevo mundo, a las tribus. Del futuro. Y convivió con estos. Demonios en forma humana. Y aprendió de ellos. Aprendió de sus modos. Aprendió de sus creencias. Aprendió de sus ritos. Fue iniciado junto con ellos. Fue iniciado entre dos columnas. Una blanca y una negra. Y después fue iniciado. Entre dos columnas. Y sobre un piso blanco y negro. Hincado ante la. Imagen de un símbolo de símbolos a quien los ignorantes y los no iniciados adoran como si fuera una criatura. Esa criatura que apunta hacia abajo y hacia arriba, que tiene fuego sobre su cabeza. Y este pequeño santo compartió muchas visiones y compartió muchas historias y compartió muchas aventuras con todos esos demonios. Y su alma siguió siendo lo que su alma es. Y su espíritu continuó siendo ejercido entonces. Así como compartió con ellos, se encontró con, en un momento en el que surgió un conflicto aparentemente de la nada, donde ya no se veía como similar a los demonios que conocía ya que se había convertido en tan similar a ellos, que ellos ahora le veían diferente. Esto primero ocasionó una separación, y después ocasionó un montón de conflictos. Y entre todos esos conflictos hubo, primero disgustos, después insultos, después intentos de amarres, y después hubo guerra. Esta guerra duró muchos años, muchos, muchos años. De hecho la guerra se acabó no porque el conflicto hubiera terminado, sino porque las partes se cansaron de luchar y se distrajeron con otras cosas. Pero nuestro pequeño santo, que a estas alturas del partido ya no parecía ningún santo, sino era más bien un demonio entre demonios, se quedó guardando venganza y esperó, y esperó. Y afiló sus armas y se preparó para la guerra futura. Y siguió preparándose. Y pasaron muchos años. Hasta que la malicia logró coagularse lo suficiente para que este pequeño santo hubiera, este pequeño sal, santo que había olvidado todo, este pequeño ahora demonio, hubiera podido afilar lo suficiente sus ahora garras y sus ahora colmillos. Para poder acabar con la guerra. Lo que le llevó a poder acabar con la guerra fue que tuvo un vistazo. Tuvo un vistazo de aquellos espacios, de aquellos lugares donde estuvo antes de la caída. Antes de que se le rompiera el corazón y se le acabara la fe. Entonces a la par de que este pequeño... Este pequeño hombre perdido conoció a estos demonios con sus rituales y sus formas. Experimentó de personas totalmente inesperadas, que no eran ninguno de los que se proclamaban como ángeles o demonios o monstruos, sino de personas verdaderamente insospechadas. Experimentó la calma, experimentó... <ríe> La compasión genuina experimentó el cariño más básico que se puede experimentar, otorgado libremente, sin ataduras. Y eso, a pesar de estar en el abismo más oscuro, encendió una chispa, una chispa que hizo eco en las cavernas de las cavernas de esta pequeña persona. Y que le recordaron visiones lejanas de hacía muchísimo tiempo de cuando cayó por primera vez al abismo. Y en esa memoria que se movió, nuestro pequeño héroe encontró recordó haber encontrado en medio, en el fondo del fondo de las cavernas. Algo luminoso y algo oscuro que cuidaba eso luminoso Ni uno ni otro eran hostiles hacia nuestro pequeño héroe De hecho, aquel que estaba para cuidar aquello que era luminoso Estaba ahí también para guiar a nuestro pequeño héroe Y de hecho, lo instruyó durante muchos años Pero nuestro pequeño héroe lo olvidó por la misma naturaleza de las cavernas en las que se encontraba. Y entonces atravesó 10.000 cosas y lugares y demás y conocí a estos demonios que les hablé antes. Y a la par de estas aventuras, de encontrarse estos demonios, se encontró con el cariño básico, con la compasión básica, con el cariño más esencial. Y eso encendió la memoria. Y la memoria encendió la capacidad y encendió la capacidad a través del tiempo encendió la capacidad mucho antes de que hubiera memoria e incluso mucho antes de que fuera la caída de modo que antes de la caída justo en el instante antes de que se le rompiera el corazón el pequeño santo tuvo un vistazo un chispazo y reconociendo el llamado de la vocación, reconoció el latido de su corazón y entre uno y otro vio algo luminoso que cuidaba algo que no tenía luz. Y con esa revelación cayó al infierno. Esa chispa que encendió la memoria, que cambió el tiempo, hizo que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de los eventos, este pequeño santo desarrollara dos capacidades al mismo tiempo. Una, la de su espíritu ejercido en el entorno en el que estaba, por el cual se convirtió en algo similar a su entorno. Y al mismo tiempo, se convirtió en algo diferente a su entorno, que es lo que hacía que constantemente tuviera que moverse de lugar. A lo largo del tiempo, se empezó a hacer evidente en la revisión de la historia misma del santo, de nuestro pequeño héroe, que algo pasaba con su presencia, que donde estaba, su presencia siempre servía de bálsamo para aquellos que le rodeaban. Y sin embargo, ...en su acción se daba cuenta que siempre rompía cosas. Entonces, después de muchos años... ...cuando este santo... ...tuvo por fin... ...los recursos suficientes para acabar con la guerra... ...con la guerra que había iniciado décadas antes... ...con estos peculiares demonios... ...este santo... ...fue... ...este santo demonio... ...fue a terminar la guerra y acabó con cada uno de estos demonios y acabó con cada una de sus de sus virtudes y usó fragmentos de cada uno de estos demonios para forjar una espada la espada fue forjada con las cenizas de uno de ellos con la ingenuidad de otro de ellos fue afilada con la gula de otro de ellos fue engarzada con la vibrante actitud de otro de estos, fue pintada con los profundos enigmas que presentaba otro de los demonios y finalmente fue... No sé cuál es la palabra. Fue empuñada. Y fue resguardada. Con los escudos, con las protecciones. De la más pequeña, pero la más peligrosa de todos estos. Esta espada negra, esta espada ceniza ha sido usada fue usada para destruir todo aquello que pueda ser destruido y lo primero que fue destruido con esta espada lo primero hacia donde fue blandida esta arma fue hacia lo primero que podía ser destruido este nuestro pequeño héroe, nuestro santo demonio, la blandió contra sí mismo. Y la espada atravesó todas las capas de piel, todas las capas de hueso, de púas, de fuego, de furia, de veneno, de ponzoña. Aniquilando así toda la oscuridad que no era natural, que no era esencial a nuestro pequeño héroe. A la vista de todos los demás demonios, ese demonio cometió suicidio después de haber conseguido un arma verdaderamente importante. Y sin embargo, al ejercer la espada de esa manera, lo que hizo fue efectivamente destruir C y destruir el objeto de su furia. Esta espada era el logro máximo de toda la, la furia de rencores y odio y demás cosas que cargaba este pequeño nuestro pequeño héroe y el blandirlo contra sí mismo se aniquiló a sí mismo y aniquiló solamente aquello que puede ser aniquilado después de eso solo quedó la presencia que todo lo puede sanar Y el filo de aquello que puede destruir todo aquello que sea destruible. Ese filo ya no tiene forma, porque la espada fue destruida. Pero ese filo existe porque primero existió en la conciencia, que fue lo que la llevó a darle forma externa posteriormente. Nuestro santo de la espada ceniza Caminó entonces por el mundo Y fue complicado Porque las personas que lo veían se acercaban a él por su presencia Pero se alejaban por el olor a cenizas y el olor a quemado Y entonces sospechaban que probablemente no era tan santo como creían porque pues si es santo debería ser bueno siempre sin embargo esas personas no se daban cuenta no estaban conscientes de que si dice que brilla todo el tiempo pero no es el sol entonces está mintiendo este santo de la espada ceniza Caminó durante mucho tiempo después de haber acabado con su guerra personal. Y se encontró con la inmensa necesidad de acabar con aquello que fuera similar a aquellos monstruos que había destruido antes. Entonces caminó por el mundo con un mensaje de paz, declarándole la guerra... A todos aquellos que se atrevieran a intentar perturbar de alguna manera o abusar de la vida que es derecho y gloria de todos nosotros. Este santo, al final de sus días, murió con la certeza de ser santo, de haber seguido el llamado de la vocación del misterio. Murió sabiéndose profeta. Y murió sabiendo que, aunque a veces las decisiones que tuvo que tomar, lo que tuvo que destruir, fue verdaderamente doloroso, como aquella vez que se destruyó a sí mismo, valió la pena completamente. Porque lo hizo con el propósito perfectamente claro. De aquello, de aquel misterio que le habita, y de aquel misterio que le origina, y de aquel misterio donde cuando se ha asomado al mundo desde ese espacio, tiene la certeza de que todos somos uno. Y esta fue, palabras más, palabras menos, la historia del santo de la espada ceniza. Que Ay por Dios voy a editar un montón de eso En fin Me gustó Más o menos, le pongo 6 de 10 Estuvo 2-2 dos, dos. <ríe> eh, Esto nos lleva La historia de este santo nos lleva a La siguiente historia Pero antes de hacer eso Vamos a hacer un breve análisis Nacemos en un estado de pureza y desde este estado de pureza, algo pasa en la vida que nos lleva a un estado donde reconocemos algo que no es esa pureza que conocíamos. Algo que nos lastima, algo que nos hiere. Y entonces caminamos por el mundo con esta herida y nos adaptamos a esta herida. Y la hacemos parte de nosotros para poder sobrevivir. Y al hacerla parte de nosotros creamos por supuesto toda una persona, toda una máscara, que nos acompañe, que nos justifique, que nos permita seguir existiendo, ya que de otra manera es muy difícil mantener la reconciliación entre lo que solíamos, sabíamos que éramos, y lo que ahora parece que somos. Si recorremos la ruta que la herida nos traza, De manera consciente, porque si cuando somos arrastrados de manera inconsciente por ella, pues nos va a arrastrar a seguir generando más cosas como ella, es decir, más heridas. Sin embargo, si recorremos la ruta de la herida de manera consciente, es decir, sabiendo que estamos recorriendo la ruta de la herida, pero con la atención puesta, con el enfoque en eso que somos, entonces recorreremos la ruta de la herida en el transcurso de la cual la ruta será nuestro laberinto. Y el acertijo será, ¿qué soy yo más allá de esta herida? No sin ella, sino más allá. ¿Qué soy yo a pesar de esta herida? Y eso nos llevará de regreso a reconocer lo que somos. Pero para reconocer eso que somos, nos habrá de mover... A un espacio donde reconocemos, donde nos damos cuenta de esa pureza que existe en nosotros y que ha seguido existiendo a pesar de la herida y a pesar del tiempo. Y usualmente nos encontramos con esa pureza en algo afuera de nosotros. Algo afuera de nosotros normalmente nos lo recuerda en algún momento clave de la vida. Usualmente después de que estuvimos vagando un rato, preguntándonos ¿qué demonios con el mundo? Y con la esperanza y con el deseo de que quizás exista una posibilidad de que haya algo bueno para mí por ahí. Eso, ese evento, lo que hace es encender la memoria. Y al encender la memoria, genera o traza un, uh, ale, un alegórico haz de luz a través de las cavernas que recorrimos durante tanto tiempo, de las cavernas de la herida, y les cambia el rostro, les cambia la forma, porque nos la revela desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva mayor. Y entonces podemos ver lo que sí es. Y lo que no es, juntos, en el contexto de lo que somos. Eso nos permite reconocer la esencia de lo que sí somos. Y lo que sigue entonces es ejercer la esencia de lo que sí somos. Y eso requiere voluntad, requiere valentía. Y más que nada, requiere compasión. Requiere un montón de compasión. Porque involucra aprender a perdonarnos y aprender a perdonar a otros. Cada quien tiene su experiencia respecto a eso. Personalmente, me es más complicado perdonar a otros que perdonarme a mí. Sin embargo, conozco gente a quien le es más difícil perdonarse a sí misma. Es, ya depende de cada quien. Sin embargo, es clave. La compasión para nosotros mismos es clave. Y la compasión hacia nosotros solo puede existir si la hacemos en ambas direcciones, hacia nosotros y hacia los que los otros, hacia aquellos que están afuera de nosotros. Todo esto, todo esto que les he dicho ahora engloba los conceptos de los que hablé al principio y me lleva a la siguiente historia de la noche y la siguiente historia de la noche es una historia muy similar a la del santo de la espada ceniza sin embargo fue contada por ahí del siglo 3 desde más o menos el siglo 3 y es una historia que empezó a contar Un amigo y colega. <ríe> El profeta Zoroastro. O Zaratustra, según en donde estés parado o en qué idioma lo lees. Y es la historia de Ahura Mazda y Angramanium. O Ariman. Ahura Mazda. Ok. En la religión, en el Zoroastrianismo, Ahura Mazda es reconocido como el dios de dioses, como el dios más elevado, el dios supremo. Y Ahura Mazda es, significa algo así como el viejo sabio o el antiguo sabio. Se refiere a esta sabiduría que es previa a lo que sea, a cualquier cosa que puedas imaginar, Ahura Mazda es previo a eso, su sabiduría existe desde antes de eso. Y Ahura Mazda es, al, al ser ajuramazda Mazda previo, anterior a todo, Ahura Mazda es por ende el gran creador. Y digo él porque en ese tiempo así le ponían, le ponían caras de hombre a los dioses principales, eh, porque, pues, humanidad y esas cosas, porque eras y demás. Eh, hay aquí abriendo un paréntesis rapidísimo, hay culturas también donde, el, donde la diosa principal es hembra, es mujer, eh, sin embargo, y necesito confirmación de algún historiador serio, muy muy serio, o antropólogo muy muy serio, eh, pero si recuerdo bien. Los dioses, las culturas donde la diosa principal es mujer, son las más antiguas. Son las lo que ahora, por la distancia del tiempo, llaman proto religiones. Eh, porque pues sí, bueno, fue el primer principio que al que le pusimos nombre como algo externo y sagrado por el misterio de, la, de traer a una personita al mundo, etcétera. En fin, cierro paréntesis. Entonces, Ahura Mazda es el gran sabio, es lo anterior a todo, es la sabiduría primordial, la sabiduría primera, es aquello que existe antes de todo lo demás. Y por ende, del cual emana todo lo demás. Ahora, para nosotros acercarnos a Ahura Maza, es muy complicado eh, que queramos hacerlo así de buenas a primeras, porque estamos hablando del inefable, del absoluto, de lo que está antes de cualquier cosa que podamos imaginar. Sí, incluyendo... Esa cosa que imaginas, te no importa si era un elefante rosa. Y normalmente, como le hacen en muchos lugares, para intentar explicarnos a lo sagrado o al misterio, eh, nos hablan de lo más alto y de lo más alto nos van describiendo las diferentes cosas que están alrededor de eso. O sea, nos hablan de un dios principal y después nos hablan de los subdioses o semidioses y luego héroes y luego profetas y luego cosas que están ahí a su alrededor para intentar explicarlo. Sin embargo, la mente no funciona así. La mente funciona. Para llegar a un concepto muy complejo, debemos primero recorrer los significados que le componen. Entonces, existe en el mundo algo llamado manu o mente. Y manu mente tiene características... Eh, específicas es cognición en la mente caben las 10.000 cosas en la mente caben todos los colores todos los nombres todas las letras todos los números todas las figuras todas las formas todos los gestos los tiempos los días los momentos los lugares todas las percepciones todas las experiencias y dentro de todo eso Muchas de esas se parecen entre ellas en sus características destructivas, nocivas, ponzoñosas, venenosas, terribles, horribles. Como lo que llamaremos, a falta de un mejor nombre, Angra. Entonces Manu, la mente... Hecha de 10.000 cosas. Tiene las características de Angra. Tiene dentro de sí el Angra Maniu. Que es ese que engaña, ese que destruye. Ese monstruo, ese diablo, ese demonio. Y dentro de la mente existe también el Spenta. El Spenta es aquello que es bueno, bondadoso, maravilloso. Eh... Amoroso, compasivo, eh, que construye, que cuida. Entonces, dentro de Manu existe Angra Manu y existe Spentamanio. Y Spenta Manu y Angra Manu son diferentes, son hermanos. Y se aman porque son hermanos y se detestan porque son diferentes. Entonces se la pasan combatiendo todo el tiempo. Y la forma en la que luchan entre ellos, como ambos son... Aspectos de la mente misma, aspectos de la existencia, pelean no como criaturas separadas, sino a través de la existencia misma. Angra Manu y Spenta se la pasan combatiendo a través de todas las cosas que existen en el mundo. El león mata a la gacela, a veces la gacela escapa, a veces el león se enfrenta a, un, a una criatura con cuernos cuyo nombre olvidé, un ñu. Y el ñu le da una cornada al león y le atraviesa el pulmón y lo mata. A veces eh, las, el, el árbol logra crecer perfectamente con, todos los, con toda la lluvia y con toda la luz y con todo el oxígeno y nutrientes que necesita. Y a veces pega la sequía. Y todos los movimientos de vida y muerte, de prosperidad y de limitación, de, de, bon, de bonanza y de escasez que podemos ver en la naturaleza. Y todas las características de, de, de honestidad, de abundancia, de compasión, de alegría de los humanos y de crueldad y de horribles <risa> que podemos percibir son Angramanio y spentamaño luchando. Y en esta lucha... Nosotros hemos creado historias y mitologías para explicarnos cómo es que estos dos, estas dos criaturas, estas dos potencias están luchando entre ellas para destruirse mutuamente. Y soñamos y le echamos ganas al deseo de que quizás algún día, algún día al final del tiempo, cuando por fin todo se acabe, Spentamanu sea quien gane. De modo que lo, lo único que quede sea pura bondad y beneficencia y cosa maravillosa. Sin embargo, en nuestra ignorancia... Se nos olvida en la ignorancia que causa la esperanza. Se nos olvida que tamaño y Angramani existen como aspectos, como dos aspectos de las mismas cosas. Y que ambos existen dentro de lo que sí es el tiempo. Entonces, estos dos, eh, estas dos cosas. <ríe> Estas dos eh, naturalezas de la mente, de la experiencia, de la existencia, están constantemente luchando a través de nosotros. Cuando Angra Manu está ganando, las sociedades se vuelven crueles y violentas y horribles. Podrías decir incluso que hoy en día parecería que Angra Manu está ganando. Y cuando las sociedades se vuelven justas y maravillosas y abundantes, se puede decir que Spenta Manu está ganando. O como le dicen los amigos de inclinaciones religiosas, que Dios o el va ganando o que el diablo va ganando. O que el bien y el mal, no importa, los nombres son lo de menos. Eh, finalmente son aspectos, son potencias que vemos que están ahí haciendo sus cosas. Y desde nuestra perspectiva limitada, pequeña, mortal... Vemos esos flujos, esos movimientos y pensamos, oh, están peleando, hay una gran lucha entre el bien y el mal, hay una gran lucha entre el bien y el mal. Y escuchamos el rugido de unos y el rugido de otros y pensamos, ahí está el bien que está avanzando con fuerza para conquistar al mal. Y vemos al mal que responde y pensamos, ahí está el mal respondiendo con toda su violencia y están luchando y estamos aquí apoyando la lucha, aunque sea compartiendo publicaciones en Facebook. Y desde nuestra perspectiva limitada lo vemos como una lucha. Y sin embargo, y sin embargo, esos dos movimientos son solamente partes, dos aspectos de la misma cosa, del mismo movimiento. Son dos aspectos de ajuramazda son dos aspectos de la sabiduría antigua, de la sabiduría previa a todo lo que existe. Y desde la perspectiva de la sabiduría previa a todo lo que existe... Sus dos hijos están llevando a cabo movimientos el uno en contra del otro, cada uno para afirmarse y reafirmarse a sí mismo, y el otro respondiendo, ya sea en respuesta a o por iniciativa hacia reafirmarse a sí mismo. Estos movimientos son continuos, son constantes, son rítmicos, y son inofensivos, son finalmente inofensivos, porque sus dos hijos siguen existiendo. ¿Y qué es aquello que conocemos donde se llevan a cabo movimientos rítmicos? Ya sea en respuesta o por iniciativa, de manera continua y constante, con gran ímpetu. Una danza. Desde la perspectiva de los mortales, parecerá una lucha. Desde la perspectiva de la eternidad, es una danza. Es un movimiento de ir y venir, que simplemente es ir y venir. No tiene más nombre que su naturaleza misma, y no tiene inclinaciones para ser definido de ninguna manera. Simplemente sucede en una dirección, sucede en otra dirección, tiene sus propios ritmos. Y esos ritmos además existen dentro del tiempo. Y el tiempo existe en aquellos recovecos donde el espacio se acaricia a sí mismo. Y donde el espacio se acaricia a sí mismo se reconoce. Y aquello que se reconoce que es uno solo que estaba ciego hasta que se toca a sí mismo... Cuando se reconoce a sí mismo, cuando se acaricia, cuando existe el tiempo, existen las formas, existe el darse cuenta y por ende existen el angra y el spenta. Existe el sabio, existe la esencia, existe el misterio. Y no importa cuántos movimientos lleven a cabo, angra, maño, espantamaño, en contra el uno del otro, no importa cuántas veces decidamos votar por uno, votar por el otro, o alinearnos con uno, o alinearnos con el otro. Al final del tiempo, cuando aún el tiempo muera, lo único que va a quedar va a ser la conciencia, la sabiduría pura. El misterio de misterios. Y también, por la misma naturaleza de las cosas, por la misma naturaleza de estos movimientos, es que es vitalmente importante que elijas cómo quieres danzar, cómo quieres jugar, qué vas a inclinar, a qué vas a aportar. Mientras dure, tu, mientras dure tu danza, mientras dure tu vida. En especial porque todo es perecedero es que debemos elegir y debemos ejercer. Porque al elegir y ejercer, entonces lo que somos, la esencia de lo que somos, crece, se cultiva a sí misma, se manifiesta en el mundo, se hace presente. Y al hacerse presente... Le presenta, le muestra a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos que nos atestiguen lo que ellos pueden descubrir y cultivar en ellos mismos, en una o en otra dirección. No importa en qué dirección incli decidas inclinar la balanza, lo importante es que elijas y que elijamos y que lo llevemos a cabo y que alineemos nuestra alma con nuestro espíritu, así tengamos que desarrollar las escamas gruesas, las púas, la ponzoña, las alas venenosas. Tengo la certeza que si lo ejercemos desde el alma, ejerciendo el espíritu, sin importar si decidimos navegar hacia el cielo o hacia el infierno, el ejercicio llevado a cabo desde el centro del centro, desde el fondo del fondo, desde la esencia de lo que sí eres, inevitable e irrevocablemente, te va a llevar más allá del cielo y el infierno. Esto te lo firmo con toda la certeza que tengo de que soy un arlequín. Esta ha sido la sesión número 20. Y espero que la hayas disfrutado. Espero que hayas encontrado algo para ti. Nos veremos la próxima semana. Donde les hablaré. Quizás ahora sí les hable de los dioses sumerios y de por qué las alas son símbolo de realeza en las nociones espirituales recuerden seguirme en redes me encuentran en facebook como andrew nicolas barajas me encuentran en Instagram como Comedy Cancún, en Spotify como Historias del Arlequín y para comentarios, chistes, chismes, preguntas, intereses sobre talleres presentes, futuros y demás, escríbanme a comedycancún.com. Mi nombre es Andrés Nicolás, yo soy el Arlequín, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Buenas noches.